0: ¡Hola! ¡Soy Jimena!
1: ¡Yo soy Mau! ¡Y estás, estás escuchando, escuchando Dos Ladridos! Ladridos. ¡Hola, amigas y amigos! ¡Qué bueno es tenerlos de vuelta en un episodio más! Eh, ¡Qué bueno que vienen al chismecito de la semana! ¡Jimena, cómo estás?
0: ¡Hola, vegan! ¡Muy bien! Espero que todos se encuentren deluxe desde su casita... Eh, por cierto, antes de que se nos pase, les queríamos comentar que ya tenemos cuenta de Instagram, para uh. que nos vayan a seguir, arroba dos ladridos, este, estaremos subiendo mucho contenido, encuestas y demás, para que lo chequen y puedan participar.
1: Sí, y bueno, para no hacerles más rollo, vamos directo al punto, la temática de este episodio es lo que nadie te dice de la escuela. Y puede que si estás escuchando esto estés en secundaria, en prepa o incluso como nosotros en universidad Y pues vamos a estar hablando de nuestra experiencia como estudiantes Y esperemos que, o sea, al escuchar esto, pues los pueda ayudar o simplemente se sientan relacionados si vivieron cosas similares
0: Para empezar a ladrar este bello miércoles, creemos que es necesario mencionar como el big elephant in the room Vas a cambiar y punto, es literalmente parte de crecer y la neta, si yo fuera la misma persona que era en sexto, lloro. no sé si les haya pasado que ven fotos de cuando tenían 14 o 13 años y te das cuenta que o sea, neta, te veías mal. Te ves y dices, qué feo. o sea, es normal. Si no, nos diera problema nuestro yo de antes y te siguieras vistiendo igual y posando igual, viendo igual, actuando igual... ¿Dónde estuvo el crecimiento? En el momento tú te sientes aquí la última coca del desierto con tu filtro de perrito y la dog face. Pero te lo prometo que en unos años cuando veas esta foto vas a decir... ¿Quién es esa persona y qué estaba haciendo?
1: Literal. Y siento que más ahora que es más común que ahora los niños tengan redes sociales desde muy pequeños. Y no vamos a entrar en temas de seguridad y privacidad. Pero date cuenta que te estás mostrando desde una edad muy vulnerable. Donde te sigues desarrollando, tanto físicamente y como persona. Y es de ley que vas a cambiar.
0: Sí, neta, bendita pubertad. Eh, y hablando de cambios, te tenemos que romper la burbujita... Y decirte que por más feo que suene, la gente con la que te llevas ahorita probablemente no va a ser la misma en un año.
1: Sí, y por lo mismo que todo el mundo está cambiando, todo el mundo va creciendo en diferentes rumbos y simplemente pues se dejan eh, de ser compatibles. No necesariamente tiene que pasar algún drama o pelea, pero pues sí pasará pero simplemente te dejas de llevar con muchas personas y eso no es malo.
0: Ajá, y pues obviamente es triste pensar que no te vas a llevar con los amigos que conoces desde Kinder, pero cuando estás en el momento te das cuenta que es lo que tenía que pasar y que pueden estar felices de lo que vivieron dentro de su amistad y agradecer todo lo que les dejó esa persona y crecer tú en el rumbo que a ti te lleva la vida y ellos en el suyo.
1: Y con esto que vamos hablando de que perder amigos es difícil, hacer amigos también lo es. Porque yo recuerdo perfectamente llegar el primer día de clases de prepa y claro, estar feliz por la nueva etapa. Y claro que llegué con algunos amigos de secundaria. Pero al entrar a un salón nuevo, en una escuela nueva, y ver pura gente nueva, me sentía solo.
0: Sí, a mí me pasó que en primer semestre de prepa no tenía ni libres, ni clases, literal, nada, con ninguno de mis amigos. Y no sé, o sea, me entró esta sensación de, no sé, ansiedad o miedo. Y me di cuenta que nunca en mi vida había aprendido a ser amigos. Y tenía tanto miedo de que no sabía qué paso seguir o qué lista tachar. Pero ahora que lo veo, me doy cuenta que es como los amigos se hacen en el momento. Es súper espontáneo y realmente no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde... Vas a conocer a tu próximo bestie.
1: Es más, justamente Jimena y yo si intentamos recordar de cómo nos conocimos, no sabemos qué decir. Mira, lo voy a intentar, pero <ríe> por alguna razón teníamos algún amigo en común y coincidíamos creo que solamente en una clase. No me acuerdo, eh, no me acuerdo, pero en la biblioteca de la prepa estaba Jimena viendo su celular y se me hizo demasiado divertido asustarla.
0: Sí, o sea, literal, yo estaba súper a gusto viendo Instagram y de la nada un chavo random con el que había hablado de que una o dos veces viene y me asusta. <ríe>
1: y bueno, luego, para no hacerle más larga la historia, por alguna razón empezamos a hablar en francés, teniendo toda una conversación <risa> en francés, y ya desde ahí nos hicimos muy amigos. <risa>
0: Pero en fin, en fin, ignoren que somos unos raros. Y quédense con la idea de que hacer amigos es mucho más fácil cuando te permites ser tú mismo y no te estás esforzando tanto. Además, quítate el miedo de conocer personas o de hablarle a alguien en tu salón, porque todo el mundo viene con la misma mentalidad de que quieren conocer gente y hacer amigos nuevos.
1: Sí y en este tema de las amistades eh, te recomendamos mucho que si te vas a enfocar en conocer pues mucha gente, no te enfoques en conocer grupitos y a lo que nos referimos con esto es que trates de conocer más personas individuales que vayan contigo y con tu personalidad y de ahí el grupito se hace solo y se va a ir integrando personas que son más como ustedes, porque si te enfocas en conocer grupitos preestablecidos pues es más probable que te sientas incómodo o excluido o que de plano no congenies con cada uno de ellos.
0: Además, es mucho más padre tener muchos amigos que sean diferentes y que conozcas en diferentes lugares. A tú solito limitarte a solo juntarte con las mismas cinco personas para siempre.
1: Y si tienes muchos amigos individuales, tienes círculos sociales distintos en donde conoces todavía más personas y tienes experiencias nuevas, con personas nuevas, y en general todo nuevo.
0: Y pues con esto de conocer gente nueva está el tema de los entre comillas... Friend Crushes. ¡Oh! Pero no, no es algo romántico, sino que son esas personas que ves y que por su energía o actitud te dan ganas de conocerlos y de ser sus amigos, incluso si nunca en tu vida les has hablado y solamente los has visto o escuchado en alguna clase o en una fiesta. Y pues no, la verdad no significa que planeas hablarles o que estás activamente intentando formar una amistad. Pero muy probablemente, si tienen energías similares, eventualmente terminen congeniando. Para mí, o sea, es demasiado padre tener friend crushes. Yo amo. Siento que es como una manera de identificar la energía que estás buscando tener en tu vida... Y verle en alguien más que crees que puede ser positivo para ti, no sé, o sea, se me hace muy bonito. Y además, muchísimos de mis amigos más cercanos comenzaron como un friend crush. Eh, de hecho, este por ejemplo, Mao y yo tenemos un amigo que se llama Bernie, que justamente, o sea, antes de que Mao y yo nos conociéramos, oigan, eh, los dos le teníamos un friend crush. Porque pues Bernie tiene una energía muy cool, relajada y así. Y ahorita, años después, los tres somos súper amigos porque nuestras personalidades encajaron sin necesariamente tener que hacer un esfuerzo activo para que eso pasara.
1: Exactamente, justamente estaba pensando en ese ejemplo. Y claro que desde esta perspectiva, un friend crush puede ser algo muy bonito y una manera de conocer personas que van contigo. Pero sin embargo, del otro lado de la moneda... También puede haber frame crushes que para ti pueden llegar a ser tóxicos. Y o sea, no es para desmeritar el término, sigue teniendo frame crushes. Pueden ser muy padres, pero siento que a veces nos dejamos influenciar por querer llevarnos con esa persona que ni conocemos y empezamos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Por ejemplo... Digamos que estás en una fiesta y que hay una persona que se te hizo súper interesante y ves que en su grupito de amigos están hablando sobre una salida a esquiar y personalmente no es algo a lo que le tengas miedo, pero tampoco es que eres muy fan de la esquiada y no irías por tu cuenta, pero por llamar su atención y llevarte con esa persona les das a entender que a ti también te encanta. Y aquí es cuando nos tenemos que dar cuenta que hacer cosas por quererle bien o llamarle la atención a alguien es algo que deberíamos de evitar. Porque pues al final del día estás mostrando la versión de ti que tú quieres que ellos vean y no realmente la que eres.
0: Ajá, y creo que no necesitas cambiar cosas de ti para ser amigos de verdad. Y en eso cae también el tema del cual nos han hablado toda la vida, la bendita presión social. Sentimos que es como que muy importante que hablemos de esto Porque en realidad yo siento que es muy diferente A como siempre nos dicen que es El típico ejemplo que siempre nos dicen Es sobre el alcohol y las fiestas Que alguien va a venir a meterte una botella por la boca Y que si no te la tomas va a dejar de ser tu amigo La cruda realidad es que pues sí O sea, la presión social sí existe pero no, no necesariamente de esta manera. Si seguimos con el ejemplo de las fiestas, pues cuando vas a una y ves a todo el mundo tomando, divirtiéndose, ambientados ya, bailando, te da mucha curiosidad saber pues, qué se siente. Y no es algo tan activo de alguien obligándote a tomar alcohol. Y puede que hasta nadie te lo comente. Y para ellos es hasta mejor que no te gastes su pisto pero te sientes como que eres el único en la fiesta que no está tomando y que hay gente ahí en la esquina diciendo, ¡Hala! Y si no toma. Pero, güey, en realidad a nadie le importa si tú tomas o no. Y así como tú, hay un chorro de gente en esa fiesta que tampoco está tomando.
1: Y esto solamente es un ejemplo, pero pasa con muchísimas otras cosas. No necesariamente solo en fiestas. Desde la comida que comes, con quién andas, los lugares a los que vas, la ropa que te compras, lo que subes a redes sociales, así millones de ejemplos. Dejamos que muchas de las cosas de nuestra vida sean influenciadas por las opiniones de los demás, o deja tus opiniones. Son ideas que nosotros solitos nos creamos de lo que opina la gente y de lo que opinarían de ti si no hicieras tal cosa. Y pues si te enfocas más en lo que es importante para ti y no tanto en lo que tú piensas que es importante para otras personas, pues entonces la presión social deja de afectarte, ya que pues no tienes esta necesidad de satisfacer a la sociedad.
0: Y en todo esto que nos dejamos llevar por la presión social y hacemos cosas que normalmente no haríamos, hacemos pendejadas. Y por la misma etapa que estamos viviendo en la vida, hacemos muchas. Todo el mundo eventualmente la riega. Y aunque sea el problema más tonto o insignificante para ti, puede que haga sentir mal a alguien que quieres o que alguien que quieres te logre hacer sentir mal a ti. Sin embargo, hay muchísimas veces que nosotros solitos hacemos una tormenta en un vaso de agua. Creemos que es el fin del mundo cuando nuestro crush se besa con alguien más en la peda
1: o cuando alguien hace un plan espontáneo al que no fuiste invitado.
0: Cuando no te contaron algo y te enteraste por alguien más.
1: O también cuando tu amigo se sordea de trabajar en el proyecto de la escuela. Hay muchos ejemplos.
0: Muchas situaciones que realmente, si lo piensas a largo plazo, pues no deberían tener tanta importancia. Muchas amistades se terminan por malentendidos o cosas que pasaron que realmente, pues, por sí solas no terminarían una amistad. Pero cuando no sabemos cuáles son nuestras prioridades... Dejamos que cosas pequeñas impacten nuestro humor y nuestra vida.
1: Digo, tampoco queremos que se queden con amistades tóxicas por pensar que estos son problemas insignificantes. Pero también tenemos que aprender a diferenciar cuando una persona es tóxica o nos hace mal convivir con ella y cuando hizo una pendejada. Depende mucho de la situación y también si es algo que estás dispuesto a perdonar o no, pero no dejes que tus sentimientos manejen la problemática, porque puede que ahora tú hagas una estupidez entonces, pues, maneja tú a tus sentimientos.
0: Y con esto mismo, de que hablamos, de quién hizo qué, quién la regó, quién no, hay algo que tenemos que dejar claro. No eres el centro del universo. <risa> y no lo decimos de mala manera. Lo que queremos decir con esto es que nadie se acuerda que tú, en quinto de primaria, te equivocaste cuando diste la respuesta incorrecta después de levantar la mano. Te vas a encontrar en muchas situaciones en donde tú piensas que todo el mundo está pensando algo de ti por algo que hiciste o dijiste, pero todos están en tu misma posición. Nadie está pensando en ti porque todos están muy ocupados pensando en ellos mismos. O sea, ponte a pensar. ¿Recuerdas la última vez que alguien hizo algo vergonzoso enfrente de ti? A menos de que haya pasado hace dos horas, haya sido algo muy impactante o que le haya ocurrido a tu mejor amigo, lo más probable es que no. Entonces, si nadie se acuerda de la pendejada que tú hiciste hace cuatro meses, tampoco te atormentes tú solito sobreanalizando la situación.
1: Sí, porque también, así como tú no eres el centro del universo, cuando pasa algo malo no es el fin del mundo. Puede que a veces no te haya ido como esperabas con alguna calificación y si te pones a pensar esto no va a parar hasta que te gradúes, pero tienes que aprender que ese 60 a largo plazo no define nada. En el momento, pues sí, puede que sea muy preocupante que no te esté yendo como te habías planteado al principio del semestre, pero al final del día estas calificaciones no definen ni qué tan inteligente eres ni qué tan bien te va a ir en la vida.
0: Y te lo dicen dos estudiantes con beca que dependen de buenas calificaciones. O sea, no se trata de que ya no te esfuerces en la escuela, sino que cuando te saques un 70 y no un 95, no reduzcas todo lo que has hecho y logrado a simplemente eso.
1: Además, cuando tengas 30 años y estés viviendo en tu propio departamento y trabajando por tu cuenta, no te vas a acordar de cuando en segundo de prepa sacaste un 70 en tu examen de física. ¡Ja, <risa> Así también, los problemas que tienes ahorita en un futuro no van a ser más que recuerdos que quedaron grabados como experiencias. Esto, en lo que estás batallando ahorita, no va a ser un problema después, así que no te preocupes de más. Todo se soluciona eventualmente.
0: Todas las experiencias, sean buenas o malas, nos sirven de algo. A crecer, a darnos cuenta de qué nos gusta o lo que no nos gusta, en mil cosas. Si tienes una entrega de algún proyecto y al mismo día tienes una fiesta, pues ya realmente depende de ti a lo que tú elijas darle prioridad. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando íbamos a salir de la secundaria, mi colegio había agendado una cita el sábado en la mañana, súper temprano, para el examen de admisión de la prepa a la que yo quería ir. Y esta prepa era mi prepa de ensueño, yo juraba que iba a ir ahí, que iba a estudiar la universidad y todo. Pero el viernes, antes del examen, había un 15, súper y cotizado. Creo que iban a llevar, no sé, a Rake o a Divicio, una cosa así. Y yo, en modo fan, estaba de que tengo que ir, punto. Entonces, en fin, fui al 15, me la pasé con madre, pero al día siguiente, por haberme desvelado, pues no me levanté al examen. Que si me arrepentí, pues claro, que si debía haber estudiado, pues también... Pero yo estaba aquí lamentándome que para qué iba, que por qué no estudié, que por qué no alcancé a levantarme, mil cosas. Pero eso no cambió que el examen ya había pasado y yo no lo había tomado. O sea, el examen vacío. Yo dormidísima. Oportunidad perdida, güey. O sea, Pero al final del día terminé yendo a otra prepa que cambió totalmente mi manera de pensar, de estudiar de hacer amigos, hasta cambió la carrera que quería estudiar. Y mi punto es que no te sirve de nada estarte lamentando si tomas una decisión que en el momento parece incorrecta, porque al final del día tomar esa, entre comillas, decisión incorrecta te ayudó a darte cuenta de cuál es tu prioridad. Para no volver a cometer el mismo error, porque, o sea, pregúntame, ¿para cuántos exámenes me he quedado dormida desde ahí? <risa> Ninguno.
1: Y a mí me pasó algo súper parecido y justamente para un examen. No, no me quedé dormido. Pero estábamos en una clase con la directora del departamento y no puse atención. Y resulta que en toda la clase que yo decidí no poner atención, la maestra estaba casi, casi que diciendo pregunta por pregunta lo que iba a venir en el examen final.
0: No. Para, esto,
1: <ríe> para esto, todo mundo terminó no estudiando y teniendo buenísimas calificaciones, y yo como pendejo estudiando toda la noche para el examen que si hubiera puesto atención por 40 minutos me hubiera sacado 100. Y esto lleva a nuestro próximo punto. Aprovecha a tus maestros. Esta maestra estaba haciendo muy buen pedo y decidió ayudar. Pero aunque no todos los maestros harían eso, no nos damos cuenta que tenemos... Personas súper inteligentes que saben tanto enfrente de nosotros y no sabemos aprovechar el tiempo que nos dan. Te prometo que no necesitas una pandemia para darte cuenta de lo buenos que son tus maestros y de lo tanto que se esfuerzan para lograr que aprendas algo y de lo mucho que los vas a extrañar cuando ya no los tengas.
0: Oh. <risa> Voy a llorar. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo Neta que me han tocado maestros Que me han ayudado a cambiar Mi forma de pensar Y mi manera de disfrutar la escuela Y, o sea, hablando de disfrutar la escuela A veces creo que de tanto vivir en el momento Yo, personalmente Hice muchas cosas sin pensar Porque algo que no te dicen de la prepa Es que es literalmente Un golpe de independencia De la noche a la mañana Puedes elegir cómo vestirte Muchos de tus amigos ya tienen carro, te invitan a fiestas cada semana, manejas tu propio dinero, tu tiempo, tus salidas, todo. O sea, estás en una etapa extraña porque no eres un niño porque empiezas a tener responsabilidades, pero no eres un adulto y te sientes como uno. Ajá, porque sentimos
1: que manejamos nuestra vida al 100%, pero realmente seguimos siendo dependientes. Estamos tan enfocados en crecer y en la idea que tenemos de ser adultos que pues no aprovechamos este intermedio de libertad y responsabilidades en la que estamos que podemos permitirnos ser los adolescentes que somos. Porque puede que ahora manejes un carro o tengas tus propias salidas pero sigues teniendo mucho tiempo para invertir en ti porque cuando llegas a la vida adulta ese tiempo se divide en estudios que ahora son totalmente opcionales y decididos por ti y para ti, se divide en trabajo, además de responsabilidades como gastos, obligaciones electorales, entre muchísimas otras cosas.
0: Y como parte importante, ya que estás hablando de ser adultos y estar en la universidad, tenemos que decirles que no todo es un mundo de caramelo donde todo sabe mejor. Así como todo en la vida, pues tiene sus pros y sus cons, y siempre van a haber clases que no te gustan o maestros que no te caen bien. Lo que cambia es que ahora las clases que te hacen difíciles tienen una razón de serlo. Te vas retando a hacer cosas que no sabías que podías hacer y sientes que por fin estás aprendiendo lo que te interesa. Y eso, o sea, estás aprendiendo sobre lo que tú eres bueno y se siente muchísimo más satisfactorio.
1: Sí, además... No nada más escogiste estar aprendiendo cosas difíciles que te van a servir para tu futuro, sino que también escogiste un espacio para estar con personas que les interesa lo mismo que a ti. Aparte, conocerás a demasiada gente chida con la que compartirás demasiadas clases, proyectos y puede que hasta contactos para cuando inicies tu vida laboral. La verdad es que está muy chido poder congeniar con gente que tiene intereses similares, opiniones similares y, aparte, energías similares a las tuyas.
0: Sí, y siento que entre más conozco gente y más exploro mi carrera, me siento más como que, no sé, o sea, pertenezco. O sea, no sé, es un sentimiento muy bonito.
1: Y pues creo que con este tema de amistades acabamos este episodio de la semana recordándonos que las etapas de la vida pasan demasiado rápido y neta vale mucho la pena aprovecharlas y vivir plenamente.
0: Ajá, desde los cambios, los amigos, los problemas de la vida y la adolescencia. Todo encaja en todo lo que nunca nos dicen de la escuela.
1: Claro, y todavía hay muchísimas cosas que contar, así que no se pierdan el siguiente episodio. Y muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas
0: <risa> gracias. Nos vemos hasta, hasta, hasta el, el próximo, próximo miércoles. miércoles.